0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Es gibt Helden. Helden der Geschichte. Leute, die irgendwie Unglaubliches erreicht haben oder erreicht haben sollen gegen kolossale Widerstände, manchmal mit gutem, ganz oft mit tragischem Ende. Und deshalb gelten sie uns eben heute noch als Helden. Und damit kommen wir direkt zum Punkt unserer heutigen Sendung. Helden sind nämlich eigentlich was für Geschichten, und nicht für Geschichte. Also eigentlich für Geschichten, die man sich erzählt und nicht für Geschichte, die man festhält. Aber Geschichte ist eben doch fast auch immer irgendwie erzählt. Und dieses Problem versuchen wir heute mal an so einem Prototyp fürs Ganze zu verdeutlichen. Wir schauen uns heute nämlich eine Geschichte an mit einem Helden, die schon seit 2050 Jahren erzählt wird. Die Geschichte der Schlacht von Issos. 333 v. Christus und ihres Helden Alexander. Der Große. 333 bei Issos Keilerei. Ab geht's. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Wie sagt man auf Altgriechisch Hallo? Salve. Ne, das sagt nee, man das sagen glücklich. die Römer. Naja, gut. Das finden wir mal raus bis zur nächsten Sendung. Hi Matthias. Genau. Hi. In dieser Schlacht von Issos, um die es heute gehen soll, 333 vor Christus, da kämpfen, so viel soll schon mal gesagt sein, die Griechen Eben unter Alexander dem Großen gegen ein der Geschichte nach unfassbar großes Heer von Persern. Worum ging es in der Schlacht? Griechen und Perser waren Konkurrenten um die
2: Macht in den Regionen um die Ägäis herum. Also so östliches Mittelmeer. 150 Jahre zuvor war es zur Schlacht von Salamis, einer Insel vor Piräus und damit auch in unmittelbarer Nähe von Athen gekommen. Eine gewaltige persische Seestreitmacht wurde von einer eigentlich unterlegenen griechischen Flotte besiegt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Namen Themistokles. Mhm. Der führte seinerzeit die Griechen zum Sieg gegen die Perser. Diese Auseinandersetzungen sind uns überliefert durch einen griechischen Geschichtsschreiber namens Herodot und dessen
1: neunbändigem Werk Historien. Und man muss wirklich sagen, für die Griechen ging es um alles. Ne? Also die Perser waren zu der Zeit eine Wahnsinnsmacht. Ja, und sie waren noch eine Bedrohung. Die persischen
2: Könige herrschten über ein riesiges Land. In der Logik der damaligen Zeit waren weitere Eroberungen, Ausdruck der eigenen Macht und eben auch der Überlegenheit des eigenen Volkes und der eigenen Kultur. Das sahen die Griechen auf der anderen Seite übrigens genauso. Herodot, der griechische Geschichtsschreiber von eben, der stilisierte den Kampf gegen die Perser als einen Kampf der Kulturen. Auf der einen Seite die demokratischen Griechen und auf der anderen Seite die despotischen Perserkönige, die ihr Volk angeblich unterdrückten. Mhm. So, und was ist davon jetzt schon mal Geschichte? Und was sind Geschichten? Naja, es entsprach schon der Realität, dass die Griechen jedenfalls in Attika, also... Die große Region rund um Athen, die waren tatsächlich demokratisch organisiert, die Perser hingegen nicht. Damit aber die Griechen tapfer und aufopferungsvoll kämpften, wurde die eigene Kultur hochgelobt und die andere als barbarisch abgetan.
1: Ein Mittel, das wir ja heute auch noch kennen. Und das funktionierte, muss man sagen. Die großen Eroberungsversuche der Perser wurden allesamt zurückgeschlagen. Wie kommen wir jetzt aber, knapp 150 Jahre später, sagst du, zu Alexander, der ja nebenbei noch nicht mal Grieche war, sondern Makedonier? Ja, das war
2: er und er war in die Fußstapfen seines Vaters Philipp II. getreten, der als makedonischer König 338 vor Christus die schwächelnden Athener besiegt hatte. Damit hatte Makedonien die restlichen Griechen unterworfen und Philipp gründete ein Jahr später den korinthischen Seebund und war das, was wir heute sagen würden, ein Hegemon. Die Griechen waren jetzt zwar unterworfen, aber Sie erhofften sich einen positiven Effekt durch die Makedonier, denn sie wollten einen Rachefeldzug gegen die Perser, die ja 150 Jahre zuvor Athen ziemlich verwüstet hatten. Diesen Feldzug wollte Philipp II. 336 vor Christus auch starten, aber er wurde Opfer eines Komplotts, mhm. an dem möglicherweise jedenfalls sogar sein Sohn Alexander beteiligt war. Historiker spekulieren darüber, aber sie können es nicht beweisen. Jedenfalls war nun Alexander sein Nachfolger und schon haben wir eine Verbindung zwischen der Schlacht von Salamis 480 vor Christus, dem makedonischen König Philipp II. und dessen Sohn Alexander, der sich nun dran machte, dem Wunsch vieler Griechen nachzukommen, an den Persern Rache zu üben. Dass dabei ein Weltreich herauskommen sollte, das war am Anfang
1: vielleicht Hoffnung, Ziel aber wohl nicht. Auf jeden Fall war es der Beginn eines Feldzugs gegen Asien und den schauen wir uns heute noch genauer an in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie du mir, so ich dir. Geht im Kleinen, geht aber auch im ganz, ganz Großen. Eine Stunde History hier. Die Perser hatten versucht, Griechenland zu erobern. Wurde aber ein kolossaler Fail, haben wir gerade schon gehört. Über den heute noch spektakuläre Metzelorgien gedreht werden, nebenbei, falls ihr mal die 300-Filme gesehen habt. 150 Jahre später aber. Die Griechen jetzt so in neuer Blüte unter einem gewissen Alexander und jetzt kommt die kurze Retour. Er startet seinen großen Asienfeldzug und eine enorm wichtige Etappe auf diesem Weg ist die Schlacht bei Issos 333 v. Chr. Miriam Kit reitet mit uns nach Kleinasien. Also wenn du diesen Knoten aufkriegst, dann Müsstest du eigentlich auch die Weltherrschaft an dich reißen können?
0: Nein, dieses Gleichnis entstammt nicht den selbstüberschätzenden Ansichten irgendeines amtierenden Politikers. Es ist eine zeitgenössische Erzählung aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit Alexanders des Großen. Und er war es auch, der anstatt Ellen Lang am sogenannten gordischen Knoten rumzufriemeln, das Wirrwarr zack mit einem Schwerthieb durchtrennt hat.
3: Ja, eigentlich ganz leicht.
0: groß oder größenwahnsinnig? Wer war dieser Mann, der sich da Anfang 20 anschickte, bis an die Grenzen der bekannten Welt vorzustoßen und darüber hinauszugehen? Zu Lebzeiten schon war Alexander ein Mythos. Sein Lehrer? Aristoteles. Seine Ahnen? Götter. Den mythischen Halbgott Herakles, Sohn des Zeus, sah er als seinen Vorfahren an. Genauso wie Achilleus, den großen Helden im Kampf um Troja und Protagonist in Homers Ilias. Lektüre und Interpretation des Epos nahmen in seiner Erziehung einen großen Platz ein. So war es damals üblich. Ehre, Prestige, immer der Erste sein, all das waren Werte, die ihm in der griechisch-makedonischen Bildung früh vermittelt wurden. Als sein Vater Philipp II. im Herbst 336 v. Chr. einem Attentat zum Opfer fiel, befand sich die makedonische Monarchie auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Nahezu alle griechischen Staaten hatte Philipp unter seiner Herrschaft zusammengebracht. Er gab sich als Vorkämpfer des Hellenentums, als Rächer für Unrecht und Frevel, das die Perser den Griechen in den Jahrzehnten zuvor angetan hatten. Philipp II., so wollten es die Griechen, sollte Rache üben. Und Alexander war es, der nun in seine Fußstapfen trat. In der Schlacht am Granikos kommt es zu einer ersten Konfrontation. 32.000 Kämpfer am Boden, 5.500 Reiter. Alliierte aus den griechischen Staaten und Verbündete vom Balkan folgen den Makedonen in die Schlacht für griechische Verhältnisse eine bedeutende Streitmacht. Den Persern aber sind sie zahlenmäßig weit unterlegen. Alexander hält das nicht auf. Entgegen aller Regeln militärischer Planspiele greift er dort an, wo das Terrain am schwierigsten ist und der Gegner am stärksten. Er selbst ist an der Spitze der Kavallerie, dem heroischen Kriegerideal folgend und ohne Rücksicht auf sich selbst. Er kommt dabei fast ums Leben. Aber er gewinnt. Nach diesem Erfolg fällt ihm fast ganz Kleinasien zu. Reichsuntertanen, die sich widersetzen, begegnet er brutal. Wer sich loyal zeigt, zudem ist er großzügig. Eine wiederkehrende Strategie Alexanders. Mythisch oder manisch? Mensch oder Halbgott? Die Deutung des Makedonen und wie er sich selbst gesehen hat, fällt Historikern in der Rückschau nicht leicht. Nur eine scheint klar. Es geht ihm ums Ganze. Das Timing spielt ihm in die Hände. Bereits zuvor war das Persische Reich in eine Führungskrise geraten. Fast zeitgleich mit Alexander war Darius III. auf den Thron gelangt. In seiner Legitimität nicht unumstritten. Es ist Anfang November, 333 v. Chr. Bei Issos kommt es zur entscheidenden Schlacht. Der persische Großkönig Dareios bringt erneut eine Streitmacht zusammen. Zahlenmäßig Alexanders Truppen um das Zwei- bis Dreifache überlegen. Die Kämpfer reiten auf die Feinde zu. An der Spitze der persische König selbst. Alexander entscheidet sich für einen militärischen Kniff. Einen Flankenangriff auf den König. Mit Erfolg. Darius flieht und Alexander siegt erneut. Es sollte nicht die letzte Schlacht sein. Doch für Darius war es bereits der Anfang vom Ende. Die Eroberung des Persischen Reiches unter Alexander dem Großen und die massive Expansion der Griechen wurden für eine ganze Epoche maßgeblich.
1: 333 bei Issos Keilerei, die Schlacht von Issos, erzählt von Miriam Kitt. Neulich haben wir hier in Eine Stunde History mal über Konstantin den Großen gesprochen und die Schlacht an der milwischen Brücke. Am Morgen der Schlacht hat Konstantin ein seiner Meinung nach Göttliches Zeichen gesehen, dass ihn A zum Sieg führte und B ganz nebenbei auch noch zum Christentum konvertieren ließ, könnt ihr euch übrigens wie alle unsere Folgen auf deutschlandfunknova.de oder auch bei Spotify oder iTunes oder so besorgen. Heute aber Matthias geht es um einen anderen Großen, nämlich Alexander den Großen und auch der hat vor seinem erfolgreichen Feldzug nach Asien so einen, ich sag mal, Wink mit dem Zaunfall des Schicksals bekommen.
2: Ja, und jeder von uns kennt diesen Wink mit dem Zaunfall. Mhm. Einer griechischen Sage nach habe am Pferd von König Gordios, der ungefähr dort geherrscht hat, wo heute Anatolien ist, ein kunstvoller Knoten gehangen, der die Deichsel mit dem Zugjoch am Hals seines Pferdes verbunden haben soll. Mhm, Wer nun jenen Knoten lösen könne, so jedenfalls die Prophezeiung, werde die Herrschaft über Asien erlangen. Davon hatte angeblich jedenfalls auch Alexander gehört. Er sei dann zum Orakel geritten, habe den Knoten sich betrachtet und ihn ohne langes Zögern, mit einem Schwerthieb gelöst. Dieser, schlau, Hieb, schlau. Dieser, ja, <lacht> dieser Hieb auf den gordischen Knoten war der Anfang seines Eroberungsfeldzuges, der
1: ihn bis zum Hindukusch führen sollte. Der gordische Knoten und dann bis zum Hindukusch. Unglaublich, ja, wie viel Alexander erobern sollte und sein Imperium so weit wie möglich ausgedehnt hat dabei. Aber, ich sag mal so vorsichtig formuliert, in modernen Worten, er hat auch... Kulturpolitik verfolgt.
2: Ja, das kann man so sagen. Die Historiker nennen das Hellenismus, also die Durchdringung eines anderen Landes mit der griechischen Kultur. In diesem Falle überzog Alexander die Länder und deren Menschen, die er besiegt und unterworfen hatte, mit der griechischen Kultur. Er hatte dabei sicher im Sinn, dass die griechische Kultur allen anderen Kulturen überlegen war und sich deshalb sozusagen von allein durchsetzen würde. Und tatsächlich kann man von einer griechisch geprägten Zivilisation im gesamten Alexanderreich sprechen, bis etwa zum Beginn der muslimischen Expansion also mehr als 900 Jahre später. Die griechische Sprache zum Beispiel hatte prägenden Einfluss auf das Judentum und später natürlich auch auf das Christentum. Der Apostel Paulus war ein griechisch gebildeter, hellenisierter Jude. Mhm. Er missionierte in griechischer Sprache und griechisch war eben auch die Sprache des Neuen Testaments.
1: Jetzt kann man sich aber natürlich fragen, was passiert denn mit demjenigen, der hellenisiert wird? Also was war mit den Kulturen, die dieses Schicksal ereilte?
2: Ja, die vermischten sich mit der griechischen, sodass natürlich auch die griechische Kultur orientalische Elemente aufnahm. Diese Mixtur war übrigens weit über die Lebenszeit Alexander. Alexanders hinaus offenbar sehr attraktiv, als nämlich die Römer rund 100 Jahre später Griechenland als Provinz in das große Imperium Romanum integrierten, fanden die Römer Gefallen an der griechischen Lebensweise und sie gewährten den Griechen Autonomierechte. Unter den gebildeten Römern war es damals Usus, Sprache und Literatur der Griechen zu beherrschen. Der Hellenismus hat also lange gewirkt und natürlich allein schon über die griechischen Wurzeln des frühen Christentums hat er auch Europa mitgeprägt,
1: bis heute. Diese Hellenisierung und den Hellenismus schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.
1: Da ich ja am Anfang hier in der Sendung schon mal von Helden sprach, kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht dran vorbei, uns mal, wenn man so will, den Helden der heutigen Ausgabe genauer anzuschauen. Ein Held, der sogar mehrfach schon für Hollywood getaugt hat. Zuletzt hat Oliver Stone nämlich sein Leben samt der Schlacht von Issos verfilmt. Allerdings muss man sagen, Huns, der Film? Alexander, Alexander der Große. Unser Thema heute, den stellt uns jetzt Althistoriker Hans-Joachim Gerke vor. Ich grüße Sie, Herr Gerke.
3: Ich grüße Sie auch, Herr
1: In diesem hundsmiesen Film wird Alexander so ein bisschen verträumt, abgehoben, entrückt dargestellt. Eher so einer, der vom Großreich träumt, als im Alltag irgendwie auch mal ein Gesetz zu unterschreiben oder den Haushalt fürs kommende Quartal abzunicken oder was so ein Herrscher eben auch machen muss. Passt das ins Bild oder ist das auch filmische Verklärung?
3: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich finde den Film gar nicht so mies.
1: Ah, okay. Ich finde zum Teil
3: <lacht> sogar ausgezeichnet.
1: In Ordnung, gut.
3: Wenn wir diese Frage aber, die Sie gestellt haben, beantworten wollen, müssen wir uns natürlich fragen, was war der Job eines Königs äh, vor 2500 Jahren ungefähr? Mhm. Der ist ja nicht der Bundeskanzler der Bundesrepublik Makedonien gewesen, sondern ein makedonischer König in seiner Zeit, und da gab es ein anderes, sagen wir mal, Anforderungsprofil als Aktenstudium oder Unterschriften leisten. Er war ein makedonischer König. Das bedeutete, er herrschte über einen Stamm oder, wenn Sie so wollen, über ein Volk, das eine relativ raue Sitten hatte, in der eine starke patriarchalische Gesellschaft herrschte, in der es sehr wichtig war, dass man ein guter Jäger war, ein guter Krieger war. Man musste fähig sein, Menschen zu töten, wenn man sich da behaupten wollte, musste man militärisch stark sein. Und der König, der Anführer, der musste das besonders gut sein. Also der musste ein guter Reiter sein, ein guter Feldherr, geschickter Politiker und abends beim Symposium, beim Gelage auch ein guter Trinker.
1: Und all das war
3: Alexander? All das war Alexander in besonders guter Weise.
1: Also war er, kann man das vielleicht sagen, auch schon zu seinen Lebzeiten so eine Art rockstar ja,
3: kann man sagen. Rockstar ist eine schöne Bezeichnung. Eigentlich noch viel mehr. Mhm. Die Menschen damals drückten das nicht mit der Metapher Rockstar aus, sondern mit der Bezeichnung, es war etwas Göttliches an ihm. Mhm. Die Grenze zwischen Göttern und Menschen war relativ flach und da konnte so jemand wie Alexander schon zu Lebzeiten gleichsam wie ein Gott äh, verehrt werden, als ein Gott angesehen werden. Und darin kam ja gerade das Heldische in ihm, das Heroische in ihm besonders zum Ausdruck.
1: Vielleicht will ich noch mal ganz kurz bei dieser Rockstar-Metapher bleiben, weil ich finde das tatsächlich mhm. sehr beeindruckend an Alexander. Er gewinnt 333 vor Christus diese Schlacht von Issos, schon erzählt heute, und zieht ja. dann aber immer und immer weiter. Bleibt sozusagen wie ein Rockstar immer auf Tour. Ein Konzert nach dem anderen, eine Schlacht nach der anderen, 300 mhm. Schlachten und kehrt praktisch mhm. sein ganzes Leben bis zu seinem Tod nie zurück. Wie kann man das ja. erklären?
3: Ja, das ist das eigentliche Rätsel von Alexander. Man kann es kaum erklären, schon seine Zeitgenossen, die ihn kannten, die Leute, die ihn kannten, die mit ihm täglich zu tun hatten, konnten sich das nicht wirklich erklären. Die hatten dafür einen Schlüsselbegriff, ja? mhm. das heißt auf Griechisch das griechische Wort Potos. Das heißt so viel die Sehnsucht oder Streben nach einem höher geordneten Ziel immer an die Grenzen zu kommen, da wo es nicht mehr weitergeht, sich vollkommen auszutesten bis an das Ende, die Grenzen der Welt, also die Welt zu erobern, das kann man an seinem ganzen Handeln eigentlich sehr deutlich erkennen.
1: Und dabei muss man sagen, war Alexander ja jetzt aber nicht nur ein großer Feldherr und ein großer Krieger und auch ein großer Trinker, wie Sie schon beschrieben haben, sondern er ist ja auch bei einem der größten Philosophen ever zur Schule gegangen, nämlich bei Aristoteles. Wie hat ihn das beeinflusst?
3: Ja, das kann man noch einigermaßen rekonstruieren. Also er hat sozusagen so eine Art Gymnasium bei ihm absolviert. Ja? Er hat gelernt, Homer zu lesen, er hat andere griechische Autoren gelesen und dadurch auch ein bestimmtes Wertesystem, das er auch schon in sich drin trug, noch einmal verstärkt. Ja? Bei Homer gibt es so eine Art Wahlspruch, immer der Beste sein und über die anderen herauszuragen. Also das, das wird durch diese Erziehung verstärkt, das kann man deutlich feststellen. Mhm. Etwas anderes, was mir sehr wichtig ist, ist, dass der Aristoteles hat Alexander auch ein bestimmtes Bild von der Welt vermittelt. Ja. Wir haben alle irgendwie noch gelernt und wir kennen durch Google Earth oder so, wir sehen schnell mal die Welt als Ganzes und haben eine Karte im Kopf die gleichsam die ganze Welt repräsentiert. Die Menschen der damaligen Zeit hatten das normalerweise nicht, aber einige gebildete Leute, die hatten Landkarten, die hatten Erdkarten. Da sah man die Erde vor sich und da konnte man leicht auf den Gedanken kommen, aha, die Erde in dem Maßstab der Karte, die mir der Aristoteles da in den Sand zeichnet, die ist gar nicht so groß. Die ganz zu erobern ist nicht absurd, ist keine absurde Idee. Mhm. Und so kann man gucken, dass er also in seinem Wertesystem und auch in seinem ganzen Weltbild durch diese Schule bei Aristoteles durchaus geprägt worden ist.
1: Sein Leben ist verfilmt worden, haben wir schon gesagt. Museen und Ausstellungen sind voll von Alexander. Dieses Jahr konnte man ihn sogar in einem Videospiel spielen, Civilization 6. Das war ein ziemlicher Hit und da konnte man ihn als Anführer der Griechen gegen die Perser in den Krieg führen. Das heißt auch heute gibt es noch eine Riesenfaszination für Alexander. Wie erklären Sie sich die?
3: Ja, das eine ist Stichwort Rockstar. Nicht? Da ist jemand, der geht seinen Weg völlig unbeirrt. Der hat etwas Jugendlich-Heldisches, das spricht an. Und dann, was Sie jetzt gesagt haben und was hinter so einigen dieser modernen Konzepte steht, auch etwas in dem Film von Oliver Stone, ist, äh, er verkörpert so etwas wie einen Gegensatz zwischen dem Westen und dem Osten, ja. Ja, zwischen den Griechen und den Persern. Und das scheint uns ganz gut zu pass zu kommen. Wir übersehen dabei allerdings, dass dieser scharfe Gegensatz zwischen West und Ost bei den Griechen zwar eine Idee war, aber gar nicht, gerade bei Alexander, gar nicht das Ziel seiner Politik. Er hat zwar am Anfang gegen den Perserkönig gekämpft, aber er endete damit, dass er nicht nur ein Nachfolger des Perserkönig wurde, sondern eine Idee hatte von einem Reich, das die griechischen Elemente, die makedonischen Elemente, die persischen, die iranischen Elemente kombinierte. Also er ist eigentlich nicht der Held des Ost-West-Gegensatzes, sondern, wenn man so will, der Held einer Welt, die solche Gegensätze überwindet.
1: Sagt Hans-Joachim Gerke bei uns in Eine Stunde History über Alexander den Großen. Danke Ihnen, Herr Gerke. Bitteschön. Jetzt schauen wir uns mal so ein Wörtchen an, das Matthias hier vorhin schon in den Ring geworfen hat, nämlich den Hellenismus oder noch interessanter, wie ich finde, das Hellenisieren. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Alexander der Große nämlich zieht durch die Welt und er tut genau das mit der Welt, er hellenisiert sie. Und da bitte ich jetzt dringend um Erklärung und zwar bei Historiker Peter Scholz. Grüße Sie, Herr Scholz.
4: Ja, guten Tag.
1: Sagen Sie doch nochmal, was das genau ist, Hellenismus.
4: Ja, Hellenismus ist kein moderner Begriff, sondern geht wirklich schon auf die Antike zurück. Allerdings ist er entstanden erst in der Zeit nach Alexander, also etwa um 300. Da spricht man von Hellenismus und das meint den korrekten Gebrauch der griechischen Sprache, also so etwas wie die Sprachrichtigkeit. Also es ist ein sehr eingeschränkter äh, Bedeutungsumfang. Deshalb redet man dann auch im zweiten, und 1. Jahrhundert vor Christus äh, davon, dass es Hellenisten gibt, also Leute, die sich gewissermaßen selbst hellenisieren, in, in das griechische Gymnasium äh, gehen und sich dort griechische Bildung, Literatur, Philosophie und Ähnliches aneignen. Es ist dann der preußische Historiker Johann Gustav Treusen, der diesen Begriff dann erst zum Epochenbegriff macht. Also er überträgt das auf sein historiografisches Konzept, und seitdem ist eben der Hellenismus bei uns ein äh, ganzes Zeitalter. Preußen mhm. sieht das vor allem eben unter dem Aspekt, dass er den Hellenismus als eine Epoche ansieht, die den Weg bereitet zur Ausbreitung des Christentums und auch des Islam als monotheistische. Religion, eben Abgrenzung eben gegenüber der Antike mit ihrem vielgliedrigen Götternhimmel.
1: In Ordnung, aber was hat denn Alexander der Große mit dem Christentum noch über 300 Jahre vor Jesus zu tun und dass man die These aufstellen könnte, Hellenismus hat was mit der Ausbreitung des Christentums zu tun?
4: Alexander ist insofern entscheidend, weil er diese räumliche Erweiterung äh, setzt. Also von Kleinasien aus geht ja sein Feldzug los und der führt ihn bis zum Indus. Und das lässt diesen weiten Kulturraum eben miteinander zum ersten Mal in Verbindung
1: treten. Mhm, den Kulturraum, in dem sich dann später das Christentum ausbreiten soll. Ja, mhm. genau. Und als Alexander jetzt damals in die Welt hinauszog, um sie zu hellenisieren, was bedeutete das genau für die Leute? Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, die Sprache, also dass die Leute anfingen, Griechisch zu sprechen. Mussten die Leute ihr Leben oder ihre Gewohnheiten noch anderweitig umstellen?
4: Nein, das bedeutete das erstmal nicht. Das ist ja ein ganz allmählicher Prozess. Also Alexander ist eigentlich der erste Ansatzpunkt. Er leitet diese langfristigen kulturellen und religiösen Strömungen zum ersten Mal ein. Also es kommt, also zwei Dinge sind vielleicht nochmal zu erwähnen. Einerseits kommt es äh, zu neuen religiösen Phänomenen, dass sich vor allem Mysterienkulte in Richtung Griechenland ausbreiten. Mysterienkulte, die große Heils- und Erlösungsversprechungen in sich tragen. Und sie antworten eben auf diese Sehnsucht vieler einzelner, einfacher Leute nach persönlichem Schutz und nach... Leben nach dem Tod. Das ist die eine Sache, da könnte man jetzt äh, viele verschiedene Kulte anführen, der Isis-Kult oder der Serapis-Kult aus Ägypten oder den magna mater kult aus Kleinasien, äh, das wären Beispiele dafür. Eine zweite Sache ist eben, der Einzel wird insofern betroffen dann auch, dass er in irgendeiner Weise im Laufe dieser drei Jahrhunderte in Berührung kommt mit griechischer Bildung überhaupt. Also rhetorisches Wissen, vor allem Kenntnisse von Ingenieuren erfahren eine ganz neue Verbreitung. Und das wird vermittelt eben über griechische Institutionen wie das Gymnasium, das Theater oder die Bibliotheken.
1: Nun, auf seinem Weg Richtung Osten hat die stinknormale Bevölkerung, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen Griechenland und Indien, haben die unter dieser Hellenisierung irgendwie zu leiden? Gibt es da irgendwie Widerstand oder ist das passiert da im Grunde gar nicht viel?
4: Die normale Bevölkerung hat bei Kriegszügen, egal um welche Feldzüge es sich handelt, auch in späteren Zeiten, vor allem eben unter Einquartierung, unter Aushebung, Rekrutierung von Material, von Pferden und ähnlichen Hilfstruppen ganz erheblich zu leiden. Also insofern, jeder antike Feldzug stellt ein größeres Problem für jedes Dorf und jede Stadt dar. Man muss... Truppen stellen und für die Verpflegung ähm, vor Ort zuständig sein. Ansonsten der Hellenisierungsaspekt, der tritt da eigentlich noch äh, gar nicht in Erscheinung. Es sind äh, makdonische Soldaten einerseits und griechische Söldner andererseits, die ihn begleiten. Und die Perser sind ebenso zum Kriegsdienst äh, durch den Großkönig äh, aufgerufen und um damit zu tun. Das sind erstmal die unmittelbaren Auswirkungen, die die normale Bevölkerung zu spüren bekommt. Ja.
1: Und was ist unterm Strich, Herr Scholz, vom Hellenismus und von der Hellenisierung bis heute geblieben?
4: Zunächst einmal denke ich eben, dass die griechische, europäische Welt mit den Kulturen des Ostens ähm, in irgendeiner Weise fester verbunden sind, als man das vielleicht auf den ersten Blick glauben mag. Durch die militärische Eroberung ist gewährleistet, dass die kulturelle Hegemonie des Griechentums sich beanbricht. Und das ist für die nachfolgenden Jahrhunderte ein ganz wesentlicher Aspekt. Also die Ausbreitung des griechischen Sprach- und Kulturraums bis an den Indus gewissermaßen. Ja, es kommt zu Städtegründungen, die sich in der Regel eher kleinere Militäres-Siedlungen sind. Es kommt aber eben auch zu gründung wie Alexandria, die eine Metropole wird, die Residenzstadt der Ptolemäer und auch eine Stätte der Gelehrsamkeit.
1: Über die Stadt Alexandria sprechen wir nachher auch nochmal hier in eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova. Bis hierhin war das Historiker Peter Scholz über den Hellenismus. Ich danke Ihnen, Herr Scholz.
4: Bitte schön, gern geschehen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Setzen wir uns jetzt zum Ende der Sendung noch mal gedanklich in ein Boot. Vielleicht so wie zu Zeiten Alexanders. Eine Stunde History hier und fahren rüber übers Mittelmeer. Wir fahren so Richtung Osten, Richtung Asien, aber machen noch ein letztes Mal an der Nordküste Afrikas Stopp. Und zwar in Alexandria. Heute viereinhalb Millionen Einwohner, zweitgrößte Stadt Ägyptens und dort liegt ein Riesenhafen, über den fast der gesamte Schifffahrtsverkehr des Landes abgewickelt wird. Anna Osius kennt die Stadt ziemlich gut, denn sie ist unsere Korrespondentin in Ägypten. Hallo Anna. Hallo, grüß dich Markus. Fangen wir mal ganz kurz mit, was, mit so ein bisschen Radio-Sightseeing
5: an vielleicht. Was ist denn das für eine Stadt, Alexandria? Lohnt sich da ein Besuch? Gefällt dir die Stadt? Absolut, das ist eine tolle Stadt, weil sie einfach diese Mittelmeeratmosphäre hat, weil noch ganz viele alte Prachtbauten an den alten Glanz der Stadt erinnern und gleichzeitig ist es natürlich eine vibrierende Großstadt, du hast es angesprochen, 5 Millionen Einwohner ungefähr, das ist wirklich, da ist immer was los. Mhm. Jetzt kommen wir aber mal
1: zum offensichtlichen Witz an der Sache, Anna, denn die Stadt heißt Alexandria wegen Alexander des Großen, der sie eben gegründet hat und wo er auch beerdigt wurde. Gibt es Orte in der Stadt, die daran noch erinnern?
5: Ja, absolut. Die gibt es. Also mindestens zwei Denkmäler erinnern an den großen Gründervater der Stadt. Im Stadtzentrum gibt es eine große Reiterstatue, die Alexander den Großen auf seinem Pferd zeigt, wo er so mit gerade Haltung und erhobenem Blick durch die Stadt seines Namens oh, wow. trabt. Alexandria ist ja so die berühmteste seiner Stadtgründung, muss man wirklich sagen. Ein anderes Denkmal steht an der neu gebauten Bibliotheka Alexandrina, der Bibliothek von Alexandrien. Die historische Bibliothek, das war ja die bedeutendste des klassischen Altertums. Ein sagenumwobener Ort, voller Mythen. Und die wurde ja von einem, der Generäle von Alexander dem Großen unter Ptolemäus im dritten Jahrhundert vor Christus schon gegründet und war dann eben eines der Wahrzeichen, wurde aber völlig zerstört und erst 2002 wieder aufgebaut und dort erinnert eben auch eine Büste an Alexander dem Großen. Außerdem rühmt sich übrigens ein Hotel mit dem Namen Alexander dem Großen. Allerdings muss ich sagen, der wäre da wohl kaum abgestiegen. Das ist <lacht> nämlich eher eine billige Unterkunft für 20 Euro die Nacht. Alles klar. Sind
1: denn aber die Alexandrianer, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, also die Bewohner von Alexandria, irgendwie
5: stolz, diesen Geschichtshelden als Stadtgründer zu haben oder kratzt es gar keinen mehr? Ja, stolz sind sie schon, aber Historiker kritisieren, dass dieses alte Alexandria immer mehr in Vergessenheit gerät. Also heute ist Alexandria einfach eine Großstadt mit allen Problemen, die so eine Großstadt mit sich bringt in Ägypten. Also Überbevölkerung, Verkehr, Müll, Armut. Und die armen Viertel von Alexandria, das sind sogar die Hochburgen der Salafisten mittlerweile. Mhm. Also die Gesellschaft ist ziemlich konservativ. Und da gerät einfach ganz schnell in Vergessenheit, was Alexandria mal ausgemacht hat. Also unter Ptolemäus' Herrschaft, der direkten Nachfolger Alexanders des Großen, da war diese Vorrangstellung Alexandrias, als kulturelles Zentrum, wissenschaftliches Zentrum der hellenistischen Welt einfach ganz, ganz stark. Und Alexandria hat diese besondere Haltung immer bewahrt. Also bis in die 1950er Jahre hinein war das wirklich so ein kosmopolitisches Zentrum. Galt als das Paris oder New York des Mittelmeeres. Griechen, Italiener, Franzosen sind zu so Tausenden in die Stadt gekommen und teilweise gab es wirklich eine Fluchtbewegung andersrum. Also die Leute sind übers Mittelmeer von Europa nach Alexandria gekommen, weil es sich so gelohnt hat, in dieser mondänen Stadt zu leben. Heute erinnern daran nur noch einige Prachtbauten. Davon hat Alexandria noch viele art villen tolle Barock-Villen, allerdings teilweise sehr restaurierungsbedürftig und teilweise werden die leider abgerissen und dann durch Hochhäuser ersetzt.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, ist Alexandria eben genau wie Ägypten so insgesamt ein Hub der arabisch-muslimischen Welt und Alexander, der Große selbst und die Hellenisierung vielleicht Eher so eine Figur, die im Westen eine große Rolle spielt, so Griechenland als Wiege von Zivilisation und Demokratie und so weiter. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass man sich damit nicht mehr so gern
5: auseinandersetzen will, weil das eher Richtung Westen gehört? Das kann durchaus eine Rolle spielen. Also ich glaube schon, dass an den Unis und an den Schulen wird tatsächlich über Alexander den Großen auch nach wie vor gelehrt. Das große Problem ist einfach das Bildungssystem. Das heißt, an den privaten Schulen ist das natürlich alles Thema. Aber die staatlichen Schulen, da ist das Bildungssystem so eine Katastrophe mit überfüllten Klassen, dass man echt nicht sicher sein kann, dass die Leute noch erfahren, wer Alexander der Große überhaupt war. Aber wo Alexander der Große Thema ist, das ist teilweise in den Moscheen und in den Koranschulen. Mhm. Es gibt nämlich im Koran eine Figur, die heißt Du al der mit den zwei Hörnern und der wird größtenteils mit Alexander dem Großen identifiziert, weil es eben auf die antiken Biografien von Alexander zurückgehen soll. Und in dieser Sura 18 vom Koran, da wird von diesem Mann mit den zwei Hörnern erzählt, der von West nach Ost reiste, der viel Macht auf der Erde hatte. Und diese Hörner, die werden da ganz unterschiedlich interpretiert, also beispielsweise als die zwei Richtungen, die sein Reich umfasst hat. Westen und Osten oder als die beiden Haarzöpfe von Alexander auf seinem Haupt oder die beiden Hörner als Symbol für die Kraft, mit der er die Völker unterworfen hat. Das gibt ganz unterschiedliche Interpretationen. Aber manche Muslime sehen deswegen, und das ist hier in Ägypten immer wieder Thema, sehen in Alexander den Großen eine Art, ja, Propheten, einen Gesandten Gottes. Alexander ist ja auch hier in der Oase Siva tatsächlich als Sohn Gottes begrüßt worden. Und das ist hier immer wieder Thema, diese Parallele zum Koran.
1: Wow, das wusste ich auch noch nicht. Dann zum Abschluss, Anna, vielleicht nochmal so dieser Gedanke, dass du sagtest, bis in die 50er war das eine ganz kosmopolite Stadt, da trafen vielleicht so Europa und Asien aufeinander in Alexandria verschiedene Kulturkreise. Das ist weniger geworden, aber sagst du, trotz dieser Erinnerung an Alexander?
5: Ja, das ist deutlich weniger geworden. Es gibt aber immer noch eine große griechische Gemeinde in Alexandria. Und die halten auch wirklich das Erbe ihres Gründervaters hoch und sind sehr stolz. Also eine Griechin hat mir gesagt, wir sind die direkten Nachfolger Alexander des Großen. Wir sind nur nach Alexandria gekommen, weil es den Alexander hier gegeben hat. Es gibt also jede Menge griechische Clubs, griechische Restaurants und Cafés in Alexandria, wo auch noch Griechisch gesprochen wird. Und das erinnert natürlich an diese Herkunft Alexandrias, was viele Bewohner Alexandrias natürlich mitbekommen haben. Das ist die Suche nach dem Grab von Alexander dem Großen. Vor wenigen Jahren ist ein Straßenstück in der Innenstadt von Alexandria um mehrere Meter abgesackt und dort haben Archäologen Spuren antiker Bebauung gefunden und sie vermuteten, dass es sich um Reste von Alexanders Mausoleum handeln könnte. Bewiesen ist das alles nicht. Nach dem Grab wird eigentlich immer noch gesucht. Was wir relativ sicher wissen ist, der Leichnam wurde nach Ägypten geholt. Alexander der Große wollte in Ägypten begraben werden und irgendwo in Alexandria. Da muss sich tatsächlich das Grab von Alexander dem Großen befinden.
1: Nur wo genau, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Anna Osius, unsere Korrespondentin in Ägypten über Alexandria, diese Stadt, die von keinem Geringeren als Alexander dem Großen gegründet wurde. Danke Diana.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Kommen wir nochmal zurück. Nach 333 v. Chr. Die Schlacht von Issos, es kämpfen Griechen unter Alexander dem Großen gegen Perser. Eine Stunde History. Matthias bei mir im Studio. Matthias, ich habe vorhin schon mal diese 300 Filme erwähnt. Hast du die gesehen? Nee, die kenne ich nicht. Also, da geht es unter anderem um die Schlacht an den Thermopylen und eben auch um die in Salamis, vor Salamis, die du heute ganz am Anfang schon mal erwähnt hast. Alles also noch 150 Jahre vor Alexander, aber auch eben gegen die Perser. Und die Griechen, ne, die werden da so als gestellt und für das Leben und für die Freiheit und die Demokratie kämpfend dargestellt. Und die Perser sind irgendwie so zwischen seelenlosen Meuchelmördern und schräger Freakshow anzusiedeln. So sieht das aus. Worauf will ich hinaus? Kann es sein, dass wir von dieser Zeit und von diesen Schlachten ein ziemlich schräges Bild haben? Das haben wir eigentlich schon. Und zwar wird uns das überliefert von eben schon jenem
2: erwähnten Herodot. Er war ja jener, der die Geschichte der Griechen dokumentiert hat. Und er beschrieb ja die Kriege gegen die Perser fast wie ein Kampf der Kulturen und das auch manchmal als Krieg der Systeme. Die Guten, das waren natürlich die demokratischen Griechen auf der einen Seite und die Bösen, das waren natürlich die despotischen Perser auf der anderen Seite. Damit bewirkte Herodot vermutlich jedenfalls zweierlei. Zum einen waren die Griechen natürlich höchst motiviert motiviert, gegen die Perser zu kämpfen. Zum anderen aber erfolgte über die Negation des Gegenüber eine Identifikation mit dem eigenen System, also der Demokratie. Mhm. Und es ging noch weiter, denn ein Sieg gegen die Despotie der Perser bedeutete ja zwangsläufig einen Sieg der attischen Demokratie, womit eine Trennlinie gezogen wurde, nicht nur zwischen Siegern und Verlierern, sondern eben auch zwischen den unterschiedlichen
1: kulturellen Systemen. Gehen wir da etwa Jahrtausende alter Kriegspropaganda auf den Leim? Naja, man könnte fast sagen, es ist die Geburt eines Vorurteils. Denn die
2: Unterscheidung zwischen Freiheit und Knechtschaft, die gibt es ja bis heute. Der Freiheit werden alle guten Elemente zugeordnet, der Knechtschaft natürlich alle schlechten. In den letzten 200 Jahren lassen sich sehr, sehr viele Beispiele finden, in denen mit der Denunzierung fremder Kulturen Menschen aufgehetzt wurden. Ich zitiere jetzt mal aus einer Sendung von Eine Stunde History aus dem vergangenen Jahr über den Alldeutschen Verband. Der wurde 1891 gegründet und er war stramm rassistisch und nationalistisch bei dem Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes, Heinrich Klaas, hörte sich dieses Vorurteil so an. Ich zitiere. Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen? Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut aus Deutsch-Südwest oder der unerträgliche Jude Galiziens oder Rumäniens ein Glied dieser Menschheit?
1: Puh, aber du würdest jetzt eine Linie ziehen zwischen antiker griechischer Kriegspropaganda und so einem Rassismus, solchen Vorurteilen, wie du sie eben beschrieben hast oder wie du sie zitiert hast.
2: Also eine direkte Linie gibt es natürlich nicht, aber der Gedanke, einen anderen Menschen abzuqualifizieren, ihm von vornherein Böses zu unterstellen und das andere politische oder kulturelle System einfach so herunterzumachen, das hat vermutlich schon 500 Jahre vor Christus begonnen und es hat sich seitdem bisher
1: gehalten. Also gut 2500 Jahre alte Vorurteile und Stereotype heute in einer Stunde History. Danke dir, Matthias. Nächste Woche fragen wir uns mal, ob wir es eigentlich weitere 2500 Jahre auf dieser Erde aushalten werden, beziehungsweise ob es die Erde so lange mit uns aushalten wird. Vor 20 Jahren wird das Kyoto-Protokoll verabschiedet. Das im Grunde vielleicht wichtigste überstaatliche Dokument in Sachen Klimaschutz. Aber nach 20 Jahren... Klimaschutz und 20 Jahren Kyoto-Protokoll darf man sich gerne mal fragen, was daraus eigentlich geworden ist. Das nächste Woche in Eine Stunde History. Markus Dichmann, mein Name. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Jeden Sonntag um 19 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de